0: NRK.
1: Ja, det skal handle om en ganske stor krangel Pol har med Russland, en krangel som har satt sterke følelser i sving. D det handler om andre verdenskrig dette, for i år så markerer vi at det er 75 år siden krigen var over, og så er det så sånn at denne uken samles dessuten rekke statsledere og markerer at det er 75 år siden konsentrasjonsleiren Auschwitz ble befridd av den røde arméen. I Europa så er det sånn at krigen startet og Nazi-Tyskland invaderte Polen 1. september 1939. Vi kan høre litt hvordan dette blir fortalt i dokumentarfilmen Akkupalypse. Hitler bestemmer seg for å invadere Polen og gjenarobre Danzig den 1. september 1939 klokken 5.35 om morgenen. Det første kanonskuddet i 2. verdenskrig blir fyrt av mot Danzig. Hitler erklærer «Våre fiender er små mark, ut av stand til å ta en virkelig avgjørelse». Og han legger til «Hvem ønsker å bli sittende fast i en verdenskrig for dansists skyld?» Dansk, dansk i Polen, og nå har den russiske presidenten, Vladimir Putin, sagt Att Polen, som vi hørte altså, ble invadert, at Polen er medskyldig i at krigen brøt ut. Utenriksjournalist i Aftenposten, Ingrid Brekke, du har skrevet boken Polen, Aske og Diamanta. Velkommen til Studio 2. Takk for det. Du, hva er det Vladimir Putin egentlig har sagt?
0: Jo, dette sa han rett før jul, og han sa for så vidt flere ting, det var ganske mye på en gang. Han sa at eh, på grund av hvordan Polen hade oppført sig i årene opp mot krigen, altså de hadde samarbeidet med Nazi-Tyskland, de hadde hatt fordel av at Tjekslovakia ble annektert, Um, og de var dessuten um, antisemittiske han nevnte spesielt en polske ambassadør til Berlin um, og allt dette gjorde da at uh, han sa at Polen var uh, medskyldig um, og dette, det som ligger under her, det er jo at Putin ønsker å uh, ufarliggjøre den såkalte hitler stalin Molotov-Ribbentrop-avtalen, som ble inngått mellom Hitler og Stalin før krigen, og som gjorde at tyskerne kunne invadere Polen uten at de ble møtt av uh, sovjetiske soldater. Så det som skjedde var jo at Putin, uh, uh, Polen blev invaderad av Tyskland och så blev det invaderat östfra av Sovjetunionen. Och så säger alltså nu Putin att dette kan polingdel vi tackar så här självor. Hur då svarar
1: Polen på något sånt?
0: Ja, nej det är klart att de blir väldigt upprörde och fortvila och det första som skedde var ju att den ryska ambassadören i Warszawa blev kalt in på teppe. Og så sendte jo også den polske statsministeren ut en veldig lang pressemelding, där han forklarte i detalj vad som egentlig hadde skjedd, og hvorfor det ikke var som sånn Putin sa. Og i ettertid, altså nå i januar, dette begynte jo før julet på, ikke hele romhjula, og så nå i januar, så har jo også det polske parlamentet vet at det er en resolusjon mot den russiske historieforfalskningen, og det viser jo hvor extremt allvarligt detta är för dem att det landet som eller så var polarisert det blev alltså vetat enstemmig med ett undantag en högerextremist så sånn att det detta har till och med
1: fått detta polariserade uh, polska politiken att stå samlad så också att så är de faktiskt förenade i akkurat en svag extern fiende ehm mm. um, altså i boken den Ingrid Brække uh, Asker Diamanta så skriver du nog om att uh, alla i Pol är berörd av krigen fortsatt ska vi se si lite om hur Pol blev utsatt för under krigen ja,
0: altså det som skjedde, det var jo det at de ble invadert fra begge kanter, og del av Polen ble jo da også herjet frem og tilbake med, altså de var okkupert først av den ene, så av den andre, og så av den tredje. Og eh, det var også sånn at da tyskerne invaderte Polen, så de hadde jo denne rangeringen over människan, ikke sant? At argerne var øverst, som altså nordmenn og tyskere og sånn og så var jo jødene nederst, de skulle jo drepes og utryddes, men i mitten var jo slaverne, polakene og, og russere og sånn, så det var jo heller ikke noe, noe særlig eh, å samle på for Tyskland, så de ble jo behandlet utrolig, Duvallig, de ble slått og pisket på gata, de ble vilkårlig skutt, altså de opplevde en terror under krigen som ikke ligner på den okkupasjonen Norge ble utsatt for, og de endte jo med dødstal på eh, nesten 6 millioner, og det er det inkluderer da nesten hele den jødiske minoriteten som har 3 millioner. Så at det er et stort trømme i Polen fortsatt en dag i dag? Ja, det er et veldig stort trømme. Jeg tenker at alt som har skjedd i Polen senere eh, handler også om krigen og så er han derfra, også fordi at etter krigen ble det jo lagt under Moskva og Sovjetunionen og fikk jo ikke styre seg
1: selv og fikk jo da heller ikke ta noe oppgjør med krigen på en åpen og ordentlig måte. Sånn at det at en russisk president går såpass hardt ut i å skrive om historien, hva slags sprengkraft har egentlig det?
0: Nej det er jo, det er jo både at man blir veldig fortvilet for de anklagene som kommer og at de som är en sån ärkefiende då och har behandlat Polen så dåligt sprer såna lögner och så vill jag ju tro det ligger åt en ängstlig sida för att Russland är en av en stormakt som har eh, faktisk invaderat eh, Polen før, eh og, og som alltid har varit en sån överhängande trussel då. Och nu är jag Polen kanske nå också i en lite sån extra sårbar situation för att eh, jeg vet man kan kalle det ironisk, eller vad man kan, men men Polen har jo selv en, en nasjonalistisk regjering, som har, om ikke akkurat forfalska historien, så har i hvert fall forbrukt den til etter litt sånn eget for godt befinnet, og havnet i store internasjonale konflikter rundt det. Og nå blir det samme på en måte gjort mot dem, og da har de på en måte mistet litt kredd, tenker jeg. Altså, de, de får ikke like mye støtte utenfra nå, som de ellers ville fått. Fordi at, lite nära sanningen om vad som skedde under krigen och om polackarna har rätt när de säger det de säger. Den vacklar lite mer nå på grund av det, tänker jag.
1: Kaslaks, du nämnde altså det med internationella reaktioner. Kaslaks, internationella reaktioner har kommit så långt på den här, hur si, kangel som pågår.
0: Alltså nu var det första som skedde, alltså efter att eh øh, en ryssisk ambassadör altså på teppe. I Warsawa, så ble det jo litt sånn diplomatiske frem- og tilbakegrill på Twitter da, hvor sånne ting nå, nå, nå fordi det nå fått skjer. Og da um, fikk de jo raskt støtte fra Tyskland. Tyskland er jo alltid en klipp i sånt som dette, for de sier jo bare det var vårt ansvar. Det var vi som gjorde det. Det var vi som startade krigen, det var ikke Polen, ikke sant? Og de fikk også uh, veldig utalt støtte fra USA, sin ambassadør. Um, så det skjedde. Så det fikk det med en gang og den det står jo fast da. Mens nå er det ju vi färdig med att få enda ett slags avant politisk internationellt efterspel för att på grund på bakgrund av att Putin nå har begynt om krigen.
1: Ja, for det er det han gjør, han lyger. Han lyver, ja. ja.
0: Han lyver, altså det er helt sånn, man kan alltid, altså de, de grunnene han kommer med, man kan alltid diskutere litt sånn, det var mange som ikke gjorde de smarteste tingene for å takle nazi-Tyskland før krigen. Men at Polen liksom skal ha noe spesiell rolle i dette, de var jo, et, de var jo ikke noen stormakt engang. Og å si det at ja, at også Polen var et antisemittisk land, det er ganske sant, det var mye antisemitisme, det var det mange steder, det gjør, det gjør dem ikke mer skyldig i krigen det. Så, så det er løgn og det er provokasjoner som han bruker, eh, og det handler nok i høy grad om dette, at han vil eh, ufarliggjøre igjen da, denne Molotov-Ribbentrop-pakten, fordi han vil at... Eh, russere i dag skal kunne tenke på seg selv og sin historie bare som heltaktig at de ikke invaderte polen for noe, på noe dårlig måte tvertimot var det, som han, han sa jo noe om det også som var helt forferdelig, nemlig at eh, polakene ikke var i stand til å forsvare seg selv og ta kontroll over sitt eget land, så egentlig var det en innovasjon for å beskytte polakene og hindre mer vold enn nødvendig, sånn, som er selvfølgelig helt bare å glide inn. Ja. Til det beste for, for alle, liksom.
1: Ja. En, og så har dette fått, si, denne konflikten har på en måte fått en ny dimension denne uken. Denne uken er det markeringer steder, men speciellt i Jerusalem, til minne då om befriingen av Auschwitz konsentrasjonslæren som den røde vi med stor for. Det er mange statsledere som kommer dit, den britiske, den tyske, flere østeuropeiske og europeiske ledere, men Polen skal ikke. Nei, fordi
0: altså det er jo to, to markeringer, og det er, den store markeringen skulle jo, eller tenker man jo egentlig, er på selve holocaustdagen 27. januar i Auschwitz i regi av Polen. Men så har Israel eh, bestemt seg for at de skal ha sin egen markering eh, nå på torsdag, altså noen dager før, og der har også de invitert masse ledere. Dette har også vært planlagt lenge. Og så på grunn av at Putin sa det han sa, og Putin er da invitert for å snakke i Israel, og han skal ikke til den polske arrangementet. Så han skal bare til Israel, han skal tale der, og da sier president Doda, altså den polske presidenten, at han vil også tale. Når Putin lyver på denne måten, så vil han også få muligheten til å si sin sannhet, og ikke bare sitte der og, liksom, og høre på dette, vis nå Putin vi vet jo ikke hva det gjør. Ja. Og da får han avslag på det, han får ikke snakke, Eh, og eh, da sier han at da kan ikke vi delta så dette har jo dette er jo også veldig sånn det er en, det er en veldig pussi historie fordi at eh, altså Polen var jo hjemme til halvparten av de som ble myrdet i holocaust, og hvorfor han ikke skulle få snakke når, når Frankrikes representant og Tysklands representant, og, ikke sant? hvorfor skal ikke han få snakke da? Det er eh, pussy. Og det som nå diskuteres i blant annet i Israel, det er jo det at att det har at det har blivit in denne storpolitiken i denne markeringen vid att han som har ansvaret för detta arrangemanget som är ledare för något som heter uh, European Jewish Congress menar jag en sån paraplyorganisation för europeiska judiska samhällen han är jo en russisk oligark som sitter nära Putin och Israel har gett han ansvaret för att arrangera detta och så ligger det under då da jag då körde lite något Putins linje under net detta arrangemanget så det måste debatt.
1: Det står debatten komplicerat sak och det hörs just att det flera land som altså brukar eh, historien som ett slags politisk verktyg. Ingrid Brekke är vi är vi verkligen där att statsledare nu försöker slå polit politisk mynt på, på det som skjedde for 75 år siden. Ja, det
0: tror jag absolut man måste man må si ikke, altså, har, altså, andre vanskelig har ju alltid vært. Det har alltid vært den sån type politiske debatter rundt dette skyldfordeling og hvem har mest skyld og hvem har mindre skyld og alt sånt. Och så og så kunde man jo tenke seg at det kanskje roet seg litt med årene og sånn, men så er det noe med at nå har vi også en sånn bølge av nasjonalistiske regjeringer, ny nasjonalisme, og da blir dette enda sterkere. Igjen fordi at alle vil bare være helta, og ingen vil være skurka, ikke sant, og man kjører på. Og så er det jo ekstra forferdelig da, synes jeg, når, når det handler om holokost, og at vi ska markere at det er 75 år siden holokost, denne enorme tragedien og forsøket på å utrydde
1: en hel folkegrupp i Europa, og så får vi det sånn som dette. Ingrid Brekke, utenriksjournalist i Aftenposten, takk for at du kom til Studio 2. Takk for meg.